0: 你好，这里是令阳读书会，欢迎收听《曾国藩家书》第三十篇《志泽儿》。文章以朱元玉润为主。译文：自予寄泽儿，我在十六日接到你初二那天写来的信，另外还附有两篇赋。从赋中可见，你近日来在作赋方面又取得了很大的进步，我十分高兴。从古至今。不管什么样的文人，他们在下笔造句的时候，都是以“珠圆玉润”四个字为主；无论什么样的书法家，他们着手落笔的时候，也以“珠圆玉润”四个字为主。所以，我以前给你的信中，专门用一个“重”字来纠正你的缺点，用一个“圆”字来督促你能学有所成。当代的人评论以前的文学家，都认为如果论文章的圆润、词藻华丽。都无法与徐陵、与信相比，却不知道江淹、鲍照的文章更圆润。进而有沈约、任访，再有潘岳、陆机，再追忆到东汉的班固、张衡、崔骃、蔡邕，进而再追溯到西汉的贾谊、晁错、匡衡、刘向，这些人在文章的圆润方面也是十分有造诣的。至于说司马迁、相如、子云三人追求文章显辟深奥。而不求圆润，但是如果仔细阅读，也并不是这样。至于昌黎，他立志想要超过司马迁、司马相如、杨雄三人，文章别具一格，尽量避免圆润，但仔细品味后，却觉得每一字每一句都是圆润的。你学习古文，如果能够从江、报、徐、雨的圆润学起，逐步向上学，直到清。云马韩，那么就没有读不懂的古文，也没有不精通的经史了。你要努力研习古文，虽然我在这方面花费了很大的功夫，但最终也没有达到通达的境界，所以想来就感到很遗憾，心中自然有些不快乐。目前江浙地区敌军叛乱，用不了几天，江西地区一定会受到很大的影响。湖南、湖北也不能再继续高枕无忧了，但是我心中很坦然，没有一点不安和恐惧。你禀告你母亲，让她在家中尽管放心。世人谁都会有一死，只要在临死前问心无愧就可以了。家里暂时不要添杂造物，一切要以安静不动为好。现在我寄回家五十两银子，作为邓先生的酬金。四叔、四婶四十岁生日。我先寄回一匣燕窝，一匹秋罗，稍后再将寿瓶寄回去。甲午的婚礼，我寄回五十两银子，桃挂料子一副，你要立刻送给他们。你回信时别忘记将你做的副也一同寄来。笛声首饰。咸丰十年四月二十四日。解读：曾国藩认为朱元玉润是文学造诣到达的一个境界，而下笔就能解体。这需要下一番苦学的功夫。诚如“读书破万卷，下笔如有神”。在曾国藩看来，只要肯读书，就能有一番成就。根据《三国志》记载，曹植十岁时就能诵读《诗经》《论语》，而且擅长写文章。曹操看过曹植的文章后，问他：“这是你请别人替你写的吗？”曹植立即下跪说：“自己开口就可以说出道理。”拿起笔就可以写出文章，又何必找人来代笔呢？并请曹操当面考验他。于是，曹操带着几个儿子登上高台，希望他们能够做一篇辞赋。结果，曹植拿起笔，瞬间完成《登台赋》，第一个交了卷，这让曹操十分惊讶。为蜀吴三国鼎立时期，吴国的君主孙权爱好绘画。他得知有个名叫曹不兴的画家很是出名，于是就想一览他的风采，特请他画一扇屏风。曹不兴在画的时候，却一不小心将一滴墨滴到了屏风上，留下了一个小小的墨点。这时候，曹不兴随机便将墨点多画了几笔，完成画后交给了孙权。他心中甚是惶恐不安。孙权邀集群臣共同观赏名画。大家非常赞赏曹不兴的画艺，认为却是比经莫妙出神入化。忽然，孙权看到一只苍蝇停在画上不肯飞走，连忙伸手去掸，苍蝇竟然不动，这让孙权很是奇怪。于是他便用手去摸了一摸，这才知道原来这苍蝇是画上去的。孙权不禁暗暗称赞他的画工。由此可见，朱元玉润竟然是如此功夫。可谓是鬼斧神工。天才之所以成为天才，并不是天生所致，也来自后天的努力。名人之所以成为名人，也并不是因为人们吹捧来的，而是他们手中有真正的珠圆玉润的功夫。而这些成就都来自于他们的不断学习和练习。感谢收听，点击订阅专辑，欢迎下次再来。